1: Hallo und Grüße nach Leipzig zu dir, Rabia.
0: In der letzten Folge, das war ja unsere erste gemeinsame Folge und da haben wir ähm, zum ersten Mal über die Sanktionen bei Hartz IV gesprochen. Das Bundesverfassungsgericht hat sie in Teilen gekippt. Ähm, die sind zwar noch weiterhin möglich, aber eben nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen, anders als bisher. Das hat dann auch tatsächlich viel Wellen geschlagen, große Wellen geschlagen. Es gab ein großes Medienecho, es gab viele Reaktionen aus der Gesellschaft. Das ist bei unserem heutigen Fall ein bisschen anders. Ein Fall, von dem man gar nicht so richtig viel mitgekriegt hat, aber mit viel Auswirkung. Denn wir sprechen in dieser Folge über eine Situation. Bei einem Unternehmen gibt es einen relativ hohen Krankenstand, nämlich bei der Ruhrbahn. Und äh, der soll angeblich im Durchschnitt bei etwa 20 Prozent liegen. Und die Ruhrbahn selbst will deswegen jetzt einen Juristen für sechs Monate befristet einstellen, durch denen die Krankenzahlen langfristig gesenkt werden sollen. Der Betriebsrat befürchtet, dass kranke Mitarbeiter dadurch gedrängt werden könnten, auch krank zur Arbeit zu kommen. Jetzt geht das Ganze vor Gericht. Der Betriebsrat hat die Bewilligung dieser Einstellung nämlich die verweigert. Wir haben angefragt, man wollte sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht weiter äußern. Aber wir haben ein Statement von der Rohbahn bekommen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein, was die zur aktuellen Situation sagen.
2: Die Maßnahmen sollen zukünftig zu einer Entlastung der Mitarbeiter und damit zu einer Reduktion der Fehlzeiten beitragen. Darüber hinaus werden mit erkrankten Mitarbeitern Fürsorge- und Fehlzeitengespräche geführt. Ziel der Gespräche ist es, betriebliche Ursachen für die Fehlzeiten herauszufinden und die Mitarbeiter somit bestmöglich bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz zu unterstützen.
0: Auf Krankmeldungen zum Beispiel steht ja bewusst keine Diagnose oder ähnliches. Deswegen erstmal die Frage, ist das überhaupt erlaubt, dass Arbeitgeber nach Gründen des Fehlbleibens fragen?
1: Nein, das ist grundsätzlich nicht erlaubt. Man kann dann nur sehr, sehr auf Umwegen vorgehen und kann den medizinischen Dienst der Krankenkassen einschalten. Die Krankenkassen haben dann gegebenenfalls die Möglichkeit, auf diesem Wege dann mal bei den Leuten zu Hause vorbeizugucken. Aber auch da ist es so, dass dann die Diagnose dem Arbeitgeber nicht mitgeteilt wird. Auch das dient dann einfach nur der Betrugsprävention. Nein, das geht überhaupt nicht. Das geht den Arbeitgeber auch gar nichts an.
0: Nun wollen die bei der Ruban ja auch nach betrieblichen Gründen für diese Fehlzeiten fragen. Was könnte denn da so darunter fallen? Was sind denn so betriebliche Gründe?
1: Na, betriebliche Gründe sind, wenn man es jetzt mal bei einem fürsorglichen Arbeitgeber unterstellt, dass er herausfinden möchte, warum es den Leuten so oft so schlecht geht, was an der Arbeit krank macht letztlich. Ähm, wobei ich hier schon ganz stutzig geworden bin und mir der Fall dann doch sehr, sehr originell vorkommt, ähm, weswegen man hierfür einen Juristen einstellt und keinen Arbeitsmediziner und äh, gleichzeitig behauptet, man wolle doch hier Unterstützung leisten. Das ist im Prinzip so, als würde ich jetzt jemandem sagen, dass ich ihm jetzt gleich etwas Leckeres kochen werde und habe dann aber keinen Kochlöffel, sondern einen Hammer in der Hand. Ähm, da muss man mir dann doch unterstellen, dass ich wohl eher einen Nagel in die Wand schlagen möchte. Und äh, auch das Gefühl habe ich hier, hier soll wohl eher mal einen Nagel in die Wand geschlagen werden. Das heißt, die Leute sollen hier juristisch eingeschüchtert werden. So. Der Normalbürger ist es ja auch gar nicht gewohnt, einem Rechtsanwalt gegenüber zu sitzen, ähm, hat das vielleicht noch nie in seinem Leben erlebt und äh, ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als dass diese Situation zunächst mal als einschüchtern empfunden wird und das natürlich auch so sein soll.
0: Genau das ist ja auch die Befürchtung, die da beim Betriebsrat vertreten wird, weswegen der Betriebsrat eben auch gesagt hat, er stimmt dieser Einstellung dieses Juristen erstmal auf sechs Monate nicht zu. Nun soll der Krankenstand bei durchschnittlich 20 Prozent liegen, das ist schon ziemlich viel, ähm, wenn immer 20 Prozent der Belegschaft ausfallen. Welche Möglichkeiten hätte das Unternehmen denn ansonsten, wenn nicht mit einem Juristen dagegen vorgehen?
1: Also es gibt eine Fülle von Möglichkeiten und tatsächlich hast du recht, der Krankenstand ist so im Vergleich zu dem, was der Durchschnitt ist. Das sind immer so 3%, 5%, so in dem Bereich bewegt man sich in normalen Unternehmen. Da ist das schon wahnsinnig viel. Und man hat im Prinzip eine Fülle von Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Man kann sehr kooperativ reagieren und eben wirklich mal schauen und sich beraten lassen, was denn an dem Arbeitsklima krank macht. Man kann ähm, schon einen Schritt näher an die Leute rangehen, indem man das vielleicht über einen Ombudsmann laufen lässt, äh, der dann so eine doppelte Schweigepflicht hat. Das Problem bei dem Juristen ist ja auch, er ist Rechtsanwalt, er ist an sein anwaltliches Berufsrecht gebunden. Die Bahn beauftragt ihn, also ist er gegenüber der Bahn zwingend auskunftspflichtig. Der kann also gar nicht verschweigen, was ihm erzählt wurde. Eine ganz prekäre Lage letztlich für ihn, wenn die Leute dann vielleicht weinend zusammenklappen und von schlimmsten Eheproblemen zu Hause erzählen oder so. Muss er diese Information nach anwaltlichem Berufsrecht weitergeben? Das geht also überhaupt gar nicht, man müsste da dann jemanden finden und solche Modelle gibt's natürlich auch wo sichergestellt ist, dass das nicht weitergegeben wird. Denn mich sollte als Arbeitgeber doch eigentlich nur interessieren, was läuft grundsätzlich falsch? Dazu muss ich ja nicht wissen, was bei jedem Einzelnen nicht in Ordnung ist. Es reicht ja, wenn jemand, der dann entsprechend schweigen darf und auch entsprechend arbeitsmedizinisch qualifiziert ist, mit den Leuten spricht und mir ein Gesamtergebnis weitergibt. Das wäre also sozusagen die kooperative Variante auf dem Spektrum und ähm, natürlich kann ich umgekehrt auch bei hohen Krankenständen irgendwann krankheitsbedingt äh, Leuten kündigen. Das scheint hier aber nicht vorgesehen zu sein. Also immerhin muss man mal anerkennen, dass äh, doch da die Arbeitnehmer gebraucht werden und der Arbeitgeber das auch weiß. Ähm, aber wir haben es hier schon mit einem krassen Eingriff zu tun. Das kann man allein daran sehen dass der Betriebsrat hier zustimmen muss. Das ist immer so im kollektiven Arbeitsrecht, also im Arbeitsrecht auf Ebene des gesamten Betriebes, das weitestgehende Recht des Betriebsrats. Darunter gibt es da immer noch die Pflicht, den Betriebsrat zu informieren über Dinge, die weniger einschneidend sind. Hier muss er zustimmen. Also da sieht man schon, dass der Gesetzgeber hier auch davon ausgegangen ist, dass so eine Einstellung ein heftiger Eingriff ist.
0: Wie muss ich denn mich überhaupt verhalten als Arbeitnehmer? Ich werde vielleicht von meinem Chef, aber vielleicht auch von einem Juristen einbestellt und ähm, soll ein bisschen erklären, warum ich denn krank bin. Also vielleicht nicht, warum ich krank bin, aber ob das Unternehmen vielleicht was damit zu tun hat, dass der Stress zu hoch ist etc. Muss ich da überhaupt antworten? Muss ich zu so einem Treffen überhaupt hingehen?
1: Ich ähm, sollte da hingehen. Jetzt, wenn wir sozusagen mal einen Schritt weiter denken, nehmen wir mal an, wir haben ein anderes Unternehmen, die haben genau das gleiche Problem und die befinden sich aber nicht im Rechtsstreit, sondern der Betriebsrat ist da sehr angepasst, sagen wir mal, und hat dem zugestimmt. So, dann stellt der Arbeitgeber einen Juristen ein für sechs Monate, wird wahrscheinlich eher so ein Ex-Anwalt sein oder ein Anwalt, der das halt im Bereich seiner Tätigkeiten macht. Und äh, es gibt die Arbeitgeberanweisung, zu diesem Gespräch hinzugehen. Ähm, ich meine, dann bewegt sich zumindest mal diese Aufforderung, den Termin wahrzunehmen auf der Ebene der Arbeitgeberanweisung. Also das, was der Arbeitgeber machen darf. Es ist ja auch meine Arbeitszeit. Also solange ich da meine Arbeitszeit hingehe, äh, ist das schon noch so gedeckt von dem, was der Chef mir sagen darf. Ähm, dann gehe ich also dahin und... Ja, jetzt kommt die klassische Juristenantwort, es kommt weiter darauf an, je nachdem, was mir da für Fragen gestellt werden. Ähm, muss ich die beantworten oder muss sie nicht beantworten, beziehungsweise sollte ich sie vielleicht auch beantworten oder sollte sie nicht beantworten. Und ähm, die Erfahrung lehrt, ähm, wenn jetzt jemand zu mir käme, würde mich fragen, Herr Anwalt, was soll ich denn da machen? Ähm, ich würde sagen, sich extrem zurückhalten. Weil alle Informationen, die mal raus sind, die vielleicht auch missverstanden werden, die sich dann man gegenüber erst im Nachhinein aufschreibt. Man weiß ja überhaupt nicht, in welche Hände diese Informationen gelangen. Es ist nicht transparent, wie das ausgewertet wird. Also ähm, da würde ich eigentlich nur dazu raten, hingehen ja, weil der Arbeitgeber hat es so angewiesen und dann rumdrucksen und sagen, nee, also möchte ich eigentlich eher nicht beantworten. Ähm, denn es kann ja in solchen Situationen auch nur darum gehen, individuelle Infos rauszukitzeln, sonst hätte man ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, anonym Informationen über Fragebögen zu erheben und wer eben von dieser Anonymität schon abweicht, der ähm, will mir dann vielleicht letzten Endes doch was Böses
0: gibt es ja zum Beispiel auch noch solche Prämien, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu motivieren wollen, möglichst wenig Krankentage zu haben. Da kriegt man dann zum Beispiel 50 Euro, wenn man den Monat überhaupt nicht krank war und wenn man mehr als drei Tage krank war, kriegt man gar nichts. Was hältst du denn von sowas? Ist sowas gut oder schlecht oder motiviert das vielleicht tatsächlich krank zur Arbeit zu kommen?
1: Sowas ist in engen Grenzen okay und es wird deswegen auch in relativ engen Grenzen gehalten. Also das sind dann immer so Rechentricks, gekreuzt mit juristischen Tricks, die man anstellen muss, um so ein System zu installieren. Auch da muss der Betriebsrat dann sein OK geben. Und das ist auch völlig richtig, weil der Betriebsrat näher an den Arbeitnehmern dran ist und dann vielleicht eher wissen wird, ob halt die Befürchtungen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, Leute kommen dann krank zur Arbeit, ob solche Befürchtungen zutreffen. Was man erstmal nicht machen darf, ist natürlich Abzüge machen, wenn Leute krank sind und man kann eigentlich auch gar nicht so richtig vermeiden, dass man doch so eine Art System der Abzüge herstellt, weil ich ja letzten Endes davon ausgehen muss, jemand, der immer gesund ist, der kriegt dann immer diese Prämie. Und jemand, der krank ist, der kriegt dann halt das, was der Gesunde bekommt, ja eben doch abzüglich dieser Prämie. Also insofern geht das in ganz engen prozentualen Grenzen unter ganz engen juristischen Voraussetzungen nur, die ich dir jetzt nicht aus dem Kopf alle nennen kann. Aber das ist mal so der Grundsatz und das ist auch okay so.
0: Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Es ist zwar durchaus erlaubt, so einen Juristen einzustellen, es gäbe aber sicherlich durchaus sensiblere Formen, ähm, um mit so einem hohen Krankenstand umzugehen. Nun ist das Ergebnis dieses Rechtsstreits ja noch nicht raus. Wir werden das aber auf jeden Fall hierfür ist das gerecht im Auge behalten und werden dann sicherlich nochmal darüber sprechen, wenn dann tatsächlich ein Urteil steht, ob der Betriebsrat hier richtig gehandelt hat, indem er die Verweigerung da ähm, erteilt hat für diese Einstellung oder ob es dann tatsächlich trotzdem zu so einem Juristengespräch tatsächlich kommt. Auf jeden Fall spannende Sache. Willst du eine Prognose abgeben oder ist das vielleicht ein bisschen zu viel Kaffeesatzleserei?
1: Ich würde mal zwei Prognosen abgeben. Eine juristische Prognose, da würde ich mal sagen, der Betriebsrat setzt sich durch, weil ich mir wirklich, selbst wenn ich in meinem Kopf krame, einfach nur sehr wenige Gründe denken kann, die sowas berechtigt machen und sehr, sehr viele Bedenken auf der anderen Seite habe und äh, die prognose nummer zwei ist wenn das unternehmen nicht vielleicht mal einen anderen weg findet diese dinge anzugehen äh, wird das nur noch schlimmer werden? Denn das Paradoxe ist ja hier, für mich ist ja genau dieser Rechtsstreit, der jetzt hier geführt wird, nämlich der Wille des Arbeitgebers, mit dem Hammer zu kommen und ähm, mal richtig durchzugreifen hier bei den Arbeitnehmern und die mal unter Druck zu setzen. Ja, das ist doch genau das, was die Leute mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schon am Anfang krank gemacht wird. Also man treibt hier den Teufel mit dem Beelzebub aus, also wäre meine zweite... Prognose, es wird nicht besser werden, wenn man nicht davon mal absieht.
0: Das war's also für diese Folge von Ist das gerecht? Wir schauen aber noch kurz auf die kommende Folge. Da wollen wir nämlich mal eine etwas größere Debatte aufmachen und mal ein bisschen reinschauen. Wir wollen uns nämlich mal das Rechtssystem an sich anschauen. Insbesondere, warum eigentlich so viele Gerichte tatsächlich überlastet sind und was das dann auch tatsächlich in der Praxis für Folgen hat für die eingereichten Klagen. Achim, vielleicht wirst du ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du stehst ja häufiger auch vor Gericht.
1: Und wie? Also es ist ein Riesenthema und ähm, ich bin auch persönlich schon betroffen gewesen und das ist auch ein Thema, wo ich mir schon lange Gedanken drüber mache und wo ich mir auch immer wieder neue Gedanken drüber mache, wenn ich es zum tausendsten Mal höre, es sollten mehr Leute eingestellt werden, was ja überhaupt nicht funktioniert, weil es die nicht gibt. Ähm, also müssen wir nach anderen Lösungen suchen und äh, ja, es ist eine ganz wichtige Diskussion.
0: Freue ich mich auf jeden Fall drauf, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Für alle, die das nicht verpassen wollen, die können, ist das gerecht, übrigens auch abonnieren unter detektor.fm oder eigentlich in ziemlich jeder Podcast-App, also Apple Podcasts, dieser Spotify etc. Und dann sage ich Tschüss.
2: Detektor FM wird zehn. Zehn Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich.